0: embora então para mais um PQC, PQC 101, centésimo primeiro PQC, depois do PQC especial número 100, o especial dos ouvintes. A grande maioria das pessoas gostou, recebi um feedback muito positivo. Já estou pensando em fazer novas edições especiais, acho que o pessoal se divertiu, né? vi os comentários, vi no nosso grupo ali do Petit Comitê Acho que a galera gostou, muita gente legal ficou de fora, porque, pô... Fazendo uma limitação, já deu mais de duas horas e meia, né? Você imagina para todo mundo. Mas não dá para incorporar todo mundo numa edição, mas teremos novas edições. Hoje o PQC normal, PQC tradicional. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <eg Peter> <Whiteups> E PQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento confortável, aquele momento instigante, aquele momento amoroso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, mas antes de começar o PQC, eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Na edição passada, no especial, uma das pessoas contempladas, né, um dos 20 integrantes do Petit comitê que mais participaram do PQC e que foi contemplado com responder uma pergunta no PQC Especial foi o Lucas Matiota. E simplesmente esquecemos do, Lu... <risos> esquecemos do Lucas Matiota na edição. Eu já tive uma reunião com toda a equipe, demiti duas pessoas, cabeças rolaram aqui por conta desse esquecimento. Eu não fui culpado porque eu recebo da produção tudo colocadinho ali e esqueceram do Lucas Matiota. Já mandei duas pessoas embora, chamei a atenção de todo mundo e me comprometi a colocar a pergunta e a resposta do Lucas Matiota no início desse podcast. Aqui. Aliás, Lucas Matiota ontem no Happy Hour foi o destaque, hein? Luca... <risos> Lucas Matiota foi um destaque no nosso happy hour de quinta-feira lá no... no seu domingos, não vou revelar aqui, porque são coisas que você tem que estar tá lá, né? você tem que participar para saber, ou pelo menos estar tá dentro do Petit Comitê para saber, e lembrando que mandar perguntas e, nesse caso, responder é um privilégio dos membros do Petit Comitê. Se você não está satisfeito em só escutar o PQC e você quer participar e mandar suas perguntas e receber a resposta 100% correta, basta você fazer parte da área paga, da área VIP, da área nobre, da oligarquia do, do nosso podcast, que é entrando no nosso Petit Comitê. Aqui na descrição você pode entrar pelo PicPay, pelo Apoia-se e você já terá esse grande privilégio que será exercido agora com maestria, espero, porque eu não ouvi a resposta do Lucas, pelo nosso querido Lucas Matiota, o acupunturista Lucas Matiota, de novo, grande destaque <risos> do nosso happy hour ontem. E a pergunta que eu fiz para o Lucas é uma pergunta muito simples de ser respondida. Eu perguntei, Lucas Matiota, existe vida após a morte? E se existe, como é que você sabe?
1: Fala, amigos ouvintes do Dono da Verdade, tudo bem com vocês? E aí, Beto, beleza? Bom, estou tendo a honra aqui novamente de falar nesse potente microfone para milhares de ouvintes. E estou com a missão de responder a seguinte pergunta. Existe vida após a morte? E como você sabe disso? Bom, é... para responder essa pergunta, eu acho que eu vou precisar filosofar um pouco, porque eu acredito que essa resposta pode variar de pessoa para pessoa, porque a, a pessoa que vai responder vai se basear nas suas próprias experiências, né? E é o que eu vou fazer. Então, assim, eu acredito em vida após a morte. Eu sei que a pergunta é, existe ou não, né? Mas eu não posso falar por todo mundo, porque a maioria das pessoas não teve as mesmas experiências que eu, Então, ou melhor, ninguém teve as mesmas Exatamente as mesmas experiências que eu. Então eu não posso falar por todos. Mas, de qualquer forma, é, para mim existe Vida Após a Morte. E eu não tenho como justificar isso, né, como explicar isso, sem fugir é, do tema religião, por exemplo. Porque é de onde eu vou tirar a minha base e eu acredito que não tenham muitas outras formas de lidar com esse tema que não seja através de religião. Então eu sou um bandista, né, e na umbanda a gente lida com é, espíritos, né, desencarnados, né? Então, e eles estão vivos, <risos> do lado de lá, interagindo conosco. Aí, é claro que né, é um pouco subjetivo, porque você pode falar, não, sei lá, que eu sou esquizofrênico, enfim, que tem um monte de gente maluca, doida, interagindo ali com espíritos. Né? Enfim, você não precisa acreditar nisso que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, é como eu lido com esse tema. Então, assim, é, para mim, é um, eu, não, eu, não, eu vou tentar aqui falar de maneira que seja concreta para quem não acredita. Porque quem acredita, eu acho que fica simples, né? Eu falo, falar, ah, acredito em espírito, lido com espírito e pronto. Agora, falar para uma pessoa que não acredita, o, o porquê eu acredito é um pouco complicado, mas eu vou tentar ilustrar aqui algumas né, com algumas experiências que eu tive para tentar te mostrar o outro lado da, da moeda. Cara, eu não sei se vocês já ouviram falar de projeção astral. Quem não conhece, eu sugiro que, né, se quiser saber um pouco mais sobre o tema, pode procurar o professor Wagner Borges, ele aborda o tema há muito tempo. E antes de eu conhecer o que era a projeção astral, eu já experimentava a projeção astral, sem saber o que estava acontecendo. Então, a projeção astral é quando a sua consciência ela está fora do seu corpo físico. Então, é como é, aqueles relatos da pessoa que se vê dormindo, né? enfim, é, isso já aconteceu comigo e eu me assustava porque eu não sabia o que estava acontecendo e então para mim essa é uma ilustração de uma justificativa porque assim, se eu estou me vendo se eu estou de pé me vendo dormindo e eu não estou deitado na cama então existe vida fora do meu corpo agora, isso não quer dizer né, com essa experiência só que eu estou contando aqui não quer dizer que se o meu corpo morrer, eu vou continuar vivo sem sem estar no meu corpo, né? Eu falar que eu estou me vendo dormindo não quer dizer que se o meu corpo morrer eu não vou eu vou continuar. Mas o, o, o fato de, de de eu lidar com espíritos dentro da minha religião é, me faz a crer que mesmo que o corpo morra a, a consciência continua viva. Né? Bom, uh, quando o Beto me mandou essa pergunta, eu comecei a refletir como que eu ia responder essa pergunta, porque, de fato, é um, é um desafio para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas. E eu comecei a refletir, refletir, e baseado até em outras coisas que eu venho estudado recentemente, é, eu vou pegar como exemplo a matemática. Cara, olha a matemática. A matemática ela é exata, ela é perfeita. E ela não precisa de ninguém vivo para existir. Precisa de pessoas vivas para executar a matemática, no sentido de usar ela como ferramenta, para utilizar. É, para explorar a matemática. Agora, ela existe por si só. Né? A base vezes a altura vai ser igual à área. Né? Independente De alguém estar tá vivo ou não Independente de eu acreditar nisso ou não E a matemática Ela não tem tempo, cara Porque olha isso, a matemática Ela existe antes Ou melhor, o que, que é o, o tempo? Ele é infinito também ele, Não dá pra falar antes do tempo Porque a gente fala antes do tempo é, Antes é tempo também Então já existia tempo antes do antes, entendeu o que eu quis dizer? E não, dá pra, e não dá pra falar que o tempo acaba também, porque senão a gente vai falar depois do tempo. E depois também é um tempo, então... É, o tempo ele é uma linha infinita. E nessa linha é infinita. Existe a matemática. Então... É... <risos> Parece meio loucura isso que eu tô falando, né? Eu tô divagando aqui, mas eu tô tentando usar isso de... De exemplo para ilustrar que existe uma, uma consciência é, maior. Eu não, não quero dizer Deus, não tô nem chegando. não quero nem chegar no ponto de Deus, enfim, não quero fugir da pergunta do vida após a morte. Mas o que eu quero dizer é que existe uma, uma, uma organização muito perfeita que não é inerente ou melhor, é inerente à Terra, mas não é particular ao planeta Terra onde a gente vive porque concorda que se não existisse a Terra é a base vezes a altura de qualquer coisa né que seja um quadrado um retângulo enfim né ela vai continuar resultando na área daquele objeto de, de estudo enfim independente se é em Júpiter se é em Marte se é em outra galáxia então assim olha que coisa incrível cara existe uma uma organização uma sincronia uma lógica que não depende de estarmos vivos vivos ou melhor materializados isso não precisa a gente estar tá encarnado a gente não precisa existir matéria para que esses dados que eu apresentei sejam verdadeiros entendeu então é... Isso me faz crer que existe vida <risos> além da matéria. Entendeu? Bom, nossa, estou devagando aqui. Eu espero não ter fugido muito do tema. Espero ter conseguido contribuir com esse programa, dando uma resposta mais ou menos concreta com a matemática. <risos> Tô louco pra ouvir agora eu falando isso tudo, porque eu acho que eu vou até me perder na minha própria explicação. Mas é isso, Beto. Um abraço aí, pessoal. E até a próxima.
0: Bom, tá aí a resposta do Lucas. Vou falar, o Lucas é um cara muito gente boa. É um cara muito legal, mas eu não tô muito otimista com o que o computador vai dar. Deixa eu rodar aqui no Deep Blue. É, infelizmente, Lucas, é 0% de correção, infelizmente, viu, Lucas? Fico chateado, porque você é uma pessoa querida mesmo, mas a resposta foi 0% correta, deixa eu ver os detalhes, deixa eu clicar aqui para abrir o porquê. Então, o principal, o principal é que não existe vida após a morte, é um negócio óbvio isso, é um negócio que não existe, vocês acreditam, por quê? As pessoas, nós seres humanos, nós temos medo de morrer. A gente se caga de morrer, a gente não quer que a balada termine nunca. E a gente quer se encontrar com pessoas que morreram, que a gente gosta muito, que a gente ama e tal. Então a gente cria essa fantasia na nossa cabeça de que a gente vai viver depois que morre. Não vai. Né? Infelizmente, a resposta 100% correta é não, não existe vida após a morte, tanto que não existe evidência nenhuma disso. Essa projeção astral é óbvio que é um negócio que você está sonhando, Lucas. Você está sonhando... Se vendo, sempre o pessoal vem com esses papos. Ah, eu vi minha avó na beira da cama. É sempre a hora que tá meio na penumbra, né? sempre a hora que a pessoa tá meio dormindo. <risos> Nunca aparece um espírito no quilo, aqui ao meio dia e meia, aqui no quilo, na Afonso Celso. Nunca rola isso. O espírito só aparece na penumbra da noite, numa estrada deserta. Tá? Pô, você tem um espírito, cara. Aparece aí, meu. Vai no ratinho lá. Podia <risos> o espírito lá no ratinho? Então, Lucas, infelizmente, sua resposta está 100% errada. Você falou sobre outras coisas aí, da matemática. Isso nem está errado, mas aí fugiu da questão. Eu entendi. O Lucas, o lance é o seguinte, o Lucas é um cara que ele pensa bastante. O Lucas faz essas divagações, são coisas interessantes, mas aí fugiu da pergunta. Infelizmente, Lucas, gosto muito de você, mas resposta 100% equivocada dessa forma. Agora sim, vamos para as respostas 100% corretas, que são as minhas, né? Vamos começar com as perguntas, as perguntas dos ouvintes e membros do Petit Comitê, começando aqui pela pergunta do Elenilson. E ele pergunta o seguinte, qual lição de vida você quer deixar para as pessoas quando você morrer? Olha, a gente veio da, filosof... da filosofada aí do Lucas Matiota, agora é a minha hora de filosofar, e eu vou até puxar o gancho, por pura casualidade, <risos> essa pergunta tem a ver. A lição de vida que eu gostaria de deixar, Elenilson, é o que eu acabei de falar, Galera, se liga, não tem vida após a morte, não tem, então já que não tem, que tal aproveitar a vida que a gente sabe que a gente tem que é essa daqui, e aproveitar e ser é gente boa, e ser é legal, não ferrar ninguém, né? mas curte a sua vida daqui, porque vai na minha, é a única que tem, o resto é tudo viagem, é tudo fantasia que a gente tenta criar, a vida que a gente tem é essa. Se eu pudesse deixar uma lição de vida, Elenilson, é essa. Aproveita que essa é a única que tem e bora. Outra pergunta do Elenilson, para você, o que é considerado arte? Elenilson, é uma coisa muito simples. Arte, para mim, é alguma coisa que eu não teria a capacidade técnica de fazer ou que eu não teria a capacidade de ter essa sacada. Né? Se o cara pinta um negócio que, tecnicamente, eu nunca conseguiria fazer... E quando eu falo eu, eu, sou eu mesmo, tá? Não é um eu genérico, sou eu, tá? Eu, Beto, se eu não consigo... Eu olho aquela coisa que tá uma pintura, um desenho, uma escultura, eu falo, cacete, é impossível fazer isso, eu já considero como arte. Ou pode ser uma coisa que é simples, tecnicamente, de ser feita, mas é uma puta sacada genial, eu também considero arte. O que tá fora disso, para mim, não é arte. Então você pega lá o Rothko, né? Pessoal, aquelas pinturas quadradas, é, todas essas, essas artes abstratas, tal, Eu não considero arte porque eu acho que qualquer um faz e não é nenhuma sacada. Mas se você quiser saber mais a fundo, Elenilson, tem um episódio que responde exatamente a essa pergunta, que é o episódio 118, que é O que é arte? Simplesmente o título do episódio, se eu não me engano, é O que é arte? E aí tem a resposta mais completa. Perguntas da Anne. A Anne perguntou aqui, é naná comentar a própria foto? É completamente naná, Anne, completamente naná. Curtir a própria foto é naná, comentar a própria foto é ridículo. É mais ou menos uma masturbação é, na rede social. Você coloca as coisas e quem quiser curtir, curte, quem quiser comentar, comenta, mas não você mesmo, né? Eu acho um negócio patético, eu acho um negócio que extrapola o naná. Aí é bisnau mesmo, aí é mais que naná, é bisnal. A hora que postar alguma coisa, você deixa lá e quem quiser comentar, comenta. E quem não quiser, dane-se também, não precisa comentar. Mas ficar punhetando lá e colocando curtida e comentário, eu acho bem, bem bisnal. Mais uma pergunta da Anne. Qual marca você escolheria para te patrocinar? Puta, boa pergunta, Anne. Puta, tem várias marcas que eu, que... <risos> que eu queria, mas ninguém quer me patrocinar. É incrível isso, viu? É triste, viu, Anne? É triste. Ninguém quer vin vincular a sua imagem... Ao, ao programa O Dono da Verdade, mas tudo bem, ainda, ainda bem que eu tenho o Petit comitê onde eu faturo milhões e milhões de reais, mas uma marca que eu gostaria muito que me patrocinassem era o Spotify, eu gostaria que o Spotify me patrocinasse, porque eu ia fazer uns merchants muito bons dele, porque eu uso muito o Spotify, eu acho sensacional, e eu gostaria muito que eles me patrocinassem, e tem a ver, né, tem a ver, mas eu acho que eles também não têm interesse, apesar de eu gerar milhões e milhões de ouvidas para eles, hein. É isso que é sacanagem. Eles não consideram toda a renda que eu gero né, para o Spotify em anúncios, porque são muitos milhares e milhares de ouvidas. Mesmo assim, eles não querem me patrocinar. Fazer o quê? Mais uma da Anne. Qual a pergunta que ainda, para a qual ainda não há resposta? Putz, tem algumas. E tem uma, viu, Anne? Que é, é, uma, é uma coisa que é, é incrível, que a gente não sabe ainda por quê. É o que... que por que, que a gente sonha... E o que, que significam esses sonhos, né? Tem muita especulação, óbvio. Freud veio com aquelas ideias furadas dele lá dos sonhos tal. O pessoal vem com umas ideias tal. Já se sabe mais ou menos que é, que é mais ou menos para você organizar, para dar uma limpada. É tipo quando você passa o CC Cleaner. Manja? <risos> o CC Cleaner no computador. É uma... Tem gente que especula que é isso, mas é uma coisa que literalmente ocorre quase todas as noites com todos nós. E a gente ainda não sabe que catsu significam os sonhos. É uma pergunta que não tem resposta. Eu acho super intrigante. Sempre que sai alguma matéria em relação a isso, eu gosto de ver. Mas é uma pergunta que está em aberto ainda. Mais uma da Anne. Qual a melhor exploração, do espaço ou do oceano? Ótima pergunta também. Eu lembro que eu já ouvi várias pessoas que ficavam indignadas. né Pô, a gente está indo para o espaço, sendo que... X por cento do oceano está inexplorado, né? Tinha sempre alguma. Dava uns números tipo assim, 90% do oceano tá inexplorado. Sei lá, meu. Acho que você não é igual aquele negócio da sopa. Você não precisa tomar a sopa inteira para saber o sabor dela. Você dá uma colherada, já sabe. E do oceano, tudo bem, tipo, a gente pode não ter ido em cada cantinho do oceano, mas vamos lá, a gente já sabe, né? Já dá para saber legal do que se trata o oceano. Já foram aqueles barquinhos, já custou, tal, a gente já viu qual é que é. Eu acho a exploração do espaço muito mais divertida. A exploração espacial ela é muito mais é, desafiadora, é um ambiente muito mais hostil, é foda pra cacete e faz sonhar mesmo, né? É, é uma coisa do ser humano meu, igual saíram do meio da África e foram imigrando né, há milhares e milhares de anos atrás. O ser humano tem essa coisa de explorar. E eu acho que o espaço é uma fronteira muito legal de, de ser explorada, fora todos os benefícios tecnológicos que derivam disso. Então eu acho que a melhor exploração é a do espaço, a do oceano já está meio feita. Tem uns cantinhos lá que, não, que a gente não conhece, mas no geral, né? Aliás, aqueles bichos, cara, dá um medo do cacete. Né? Aqueles peixes, não sei se é peixe, meu, aqueles bichos que ficam lá naquele oceano escuro, parecem uns monstros, né? Então isso a gente já conhece, eu acho a melhor é a do, do espaço. Pergunta do Fábio Glauser. Por que o ser humano gosta tanto de fofocar? E ele segue. E é verdade que a mulher fofoca mais que o homem? E por quê? Fábio, o lance da fofoca... Eu li num livro, não lembro o nome do livro, mas é o, o, o lance da fofoca Ele surge como evolução das espécies. Ou seja, os grupos e os seres que fofocavam, eles tiveram vantagens em cima dos que não fofocavam <risos> e eles se perpetuaram mais. Por quê? O lance da fofoca, é claro que ele tem um lado maligno, né? Ele tem um lado chato de criar intrigas e tal, mas ele tem um lado muito benéfico, que é você criar a sensação de vergonha, a sensação de culpabilidade e criar responsabilidades nas pessoas. Por quê? Com as pessoas fofocando, você não quer ficar mal visto. Então, isso faz com que as pessoas se comportem de uma maneira mais, é, com mais civilidade, né? se comporte de uma maneira melhor para com os outros, porque você não quer que pela fofoca você fique mal falado então a fofoca tem esse benefício para os grupos que é fazer com que as pessoas não queiram ser mal faladas, e isso trouxe uma vantagem evolutiva e é por isso que todo mundo fofoca a gente, todo mundo gosta de fofocar, agora se é verdade que a mulher fofoca mais com é óbvio que é verdade isso aí é uma coisa nítida né, <risos> né Fábio? Isso é uma coisa nítida. É, a mulher gosta muito, muito mais de fofocar. Nós, homens, é raríssimo a gente fofocar. O máximo que nós fazemos são alguns comentários. Né? Nós fazemos alguns comentários. Agora, a mulherada gosta de fofocar. Isso aí é só você ver. As revistas de fofoca, né? os programas de fofoca, quem assiste? Mulherada. Né? Mulherada agora Por quê? Porque as mulheradas têm esse é uma coisa que vem delas, é um interesse né? de, de, de culinária, de de moda, de beleza, né? E a fofoca tá incluída aí. Nós homens jamais fofocamos, mas não é um comentário aqui, um comentário ali, é uma coisa 100% feminina. Mais uma do Fábio. Acho que eu já sei a resposta, mas gostaria que ela fosse verbalizada com toda a eloquência do dono da verdade, Beto. Vamos embora. Além disso, tenho que manter minha participação visando o PQC 200. É verdade. O Fábio tem que estar tá aqui. Porque para o PQC 200 a gente vai contar a participação, né? Então ele pergunta o seguinte, qual a sua opinião sobre as denúncias que o Facebook esteja causando polarização política nos Estados Unidos, o Instagram causando problemas psicológicos em garotas adolescentes, e se algo poderia ser feito a respeito? Essa é uma puta, essa é uma pergunta, Fábio, que dá para fazer um, um episódio inteiro e longo, né? Eu vou separar, porque são duas, duas respostas diferentes, Tá? Se o Facebook está causando polarização política nos Estados Unidos, eu não acho, Fabio, que o Facebook e nem o Twitter causa polarização política, não, cara. Eu, essa polarização sempre existiu. Sempre. É só você pegar livros, cara, de 200 anos atrás. Né? Você tem livros de, de, da, da França, de Estados Unidos, até aqui do Brasil, jornais. Polarização sempre rolou. A diferença é que hoje você tem essa ferramenta que expõe muito mais a polarização, né? Ela fica in your face. Todo mundo vê a polarização. Quem twita quem posta, são as pessoas mais engajadas e mais radicais. Então dá uma aparência de que estamos mais polarizados. Mas eu acho que é a mesma coisa de sempre, cara. Ela, ela só está mais exposta e ela é mais rápida. né Então as notícias correm mais rápido. Eu não acho que o Facebook, nem Twitter, nem Instagram, nada, está é, causando polarização. Eu acho que ela sempre rolou. A diferença é que agora ela está mais exposta, mais na nossa cara. Agora, a outra pergunta que você fez, se o Instagram está causando problemas psicológicos em garotas, adolescentes, e se algo poderia, deveria ser feito a respeito. e o, o Instagram está claramente causando sérios problemas. Tem um livro que se chama The Coddling of the American Mind, é do Jonathan Haidt. É um dos caras, é um dos pensadores que eu mais gosto, Jonathan Haidt. E esse livro ele mostra claramente uma, uma curva de crescimento de suicídio em meninas adolescentes, e que não ocorre com os meninos. Os meninos têm um pouco mais de aumento, bem pouco, mas o das meninas está muito alto o crescimento uh, do gráfico de meninas que se suicidam, e coincide perfeitamente, é difícil fazer a, a relação causa-efeito, mas correlaciona perfeitamente com o crescimento das redes sociais. Então, a partir de 2012, o gráfico começa a subir, sobe, sobe, sobe. Por quê? Porque, Fábio, você sabe muito bem, moleque, adolescente, o tipo de zoeira que você faz é muita coisa física, né? O bullying de menino é uma coisa física, é de porrada, é de zoar, dar bica na mochila, né? Fazer tchubaba. <risos> essa essa a, a coisa de bullying do menino... É uma coisa mais física. O bullying feminino das meninas é de turminha, é de fazer clubinho, é de fazer turminha, é de excluir a mina da turminha, é de fazer a fofoquinha e falar que ela é feia. Né? Então é uma coisa muito mais psicológica. E a rede social, principalmente o Instagram, ele é perfeito, maléfica, malevolamente, ele é perfeito para esse tipo de bullying feminino. É, é triste para caramba. Então, através da rede social, as meninas conseguem fazer coisas, cara, muito cruéis umas com as outras. E eu acredito que isso está tendo um efeito psicológico muito ruim nas meninas. Fora essa coisa que é triste, da, principalmente meninas, de ficarem postando coisas. É fotinho, é a mesma foto, cara, é a mesma foto todos os dias, é a mesma carinha, é a mesma lá, ah, é foto, foto, foto. Quase que implorando validação das pessoas, né? Óbvio que os homens têm isso, os meninos têm isso, mas vai por um outro caminho. Então, enquanto as meninas estão no Instagram, tô falando de adolescentes, né? Estão no Instagram, postando fotinho, pedindo, implorando, me dá um coraçãozinho aí, me dá uma curtida, comenta alguma coisa, né? Ou botando um videozinho no TikTok. E tem um lance até meio pedófilo, né? Eu não tenho TikTok, mas às vezes aparece. Em algum aparece no Twitter, alguma coisa replicada, você vê meninas assim de 14, 15 anos dançando no TikTok ou mesmo no Instagram, né? Que tem os stories e tal. Elas ficam dançando aí, fala: 'Não, é só uma dança'. Meu, é um lance meio erótico. Vamos falar real, né, cara? É um lance meio erótico. Ah, é uma dancinha do MC, não sei o que lá, mas cara o pedófilo está adorando, o cara está descascando uma e vem dos videozinhos, porque tem um lance meio erótico, então quanto as meninas estão usando essas redes sociais, buscando validação, geralmente os meninos, eles estão jogando videogame entende que é um pouco diferente e o videogame, ele tem coisas muito mais interessantes esses, por exemplo, Fortnite tem, você tem exercícios colaborativos tem muita zoeira, eu sei que tem até racismo, tem coisas ali no áudio, né, que o pessoal vai falando mas existe, existem outros, outras habilidades que você consegue conquistar através do videogame, que é colaborar, trabalhar em equipe e tal, tem uma bagunça, mas tem isso. E enquanto isso, as meninas estão usando o Instagram para é, coisas legais, mas também é muito, muita carência e muito bullying entre meninas e zoeiras entre meninos. Aí, se algo poderia ser feito e deveria ser feito a respeito, eu, Fábio, você sabe, cara, a gente fala bastante, eu prefiro sempre lidar com os problemas com mais liberdade do que menos liberdade. Eu acho que isso é uma questão de cada família, é uma questão de educação e é isso. Eu, eu acho que ali é um ferramental, pode ser que eu mude de opinião com o tempo, não sei, mas por enquanto eu, eu não eu acho que nada deveria ser feito a respeito disso. Talvez coisas de menor de idade, talvez, aí já é um outro assunto... Mas eu acho que é uma coisa da família cuidar, da, da educação, de, de estar junto com a tua filha, de, de participar da vida dela. Eu acho que não tem que ter nada de lei, nem nada disso, em cima do Facebook ou do Instagram. Pergunta do Gui Fiorentini. Beto, você preferiria viver uma vida que fosse o melhor que ela poderia te proporcionar, sob o seu ponto de vista, mas que ela fosse virtual, assim como no filme Vanilla Sky, ou uma vida genuína, porém medíocre e miserável, sem perspectivas de melhora. Gui, eu não. Eu assisti Vanilla Sky, mas faz muito tempo. É com o Tom Cruise, não é? Eu acho que. Aliás, a gente. Vocês não conhecem, mas a gente tem um amigo que ele é o Tom Cruise de Manaus. Vocês não conhecem. O Manaus, nosso amigão. É, tem o Tom Cruise americano e tem o Tom Cruise de Manaus, que é o nosso amigo Manaus. Mas o, fi o filme Vanilla Sky, eu não me lembro, tá? Mas eu te respondo tranquilamente, Gui. Eu preferia mil vezes viver uma vida virtual muito legal. Mas mil vezes. Cara, eu se tivesse o Red Pill e o Blue Pill, eu tomaria o Blue Pill. E beleza, eu fico na Matrix lá, felizão, curtindo a vida. Esse negócio de ficar uma vida horrível. Ah, mas é verdadeira. Nossa, tô fora. Fico lá na realidade virtual, até porque pra mim vai ser a minha vida. Então beleza. Pergunta do Elvis. Quem acredita em muitas teorias conspiratórias tem algum complexo de inferioridade ou perseguição? Uh, eu acho que tem sim, viu, Elvis? É, é um complexo de inferioridade porque as pessoas que acreditam em muitas teorias conspiratórias. Elas gostam de externar isso para os outros, tratando os outros como imbecis. Então, quando você fala cara, o cara, ah, ninguém, o homem não foi para a Lua, aí você coloca os dados e ele fala Puta, é que você é inocente, você não sabe de, sabe de nada, inocente, você não tá ligado. Isso é a CIA que fez, as torres gêmeas e tal. E, geralmente, é um kit, né, Elvis? O cara acredita em várias teorias conspiratórias e o curioso é que ele não acredita nas teorias conspiratórias de verdade, né? Então, o cara monta um monte de coisa e eu acho que isso é, assim um reflexo de um complexo de inferioridade. Eu não acho que é perseguição, não. Eu acho que é um complexo de inferioridade que o cara, através dessas teorias conspiratórias, ele, ele fica cagando na cabeça de todo mundo como se todo mundo fosse trouxa e ele é o espertão. E mais uma do Elvis. Qual foi a maior teoria conspiratória que se provou real depois? Putz, Elvis, tem tantas aí, cara. Eu não, eu não vou lembrar de bate-pronto. Porra, mas eu vou falar a última, né? a última teoria conspiratória que se provou real é a do vírus chinês do laboratório. Né? Ainda não está 100%, não está porque os caras fazem corpo mole, mas todo mundo já sabe que, que o vírus não foi do, do, do mercadinho chinês, o vírus não foi do, do, do morcego, da lula, sei lá, do, do papagaio lá do mercadinho, não é. O vírus saiu do laboratório de Wuhan, onde eles estavam trabalhando exatamente com esse vírus e escapou de lá. Né? não é que seja uma coisa proposital isso não se sabe ainda, mas que o vírus saiu de lá, saiu, e isso era visto até o ano passado como uma teoria conspiratória e se provou real, pelo menos na minha concepção do que é, re, é, é requerido para se provar real, para mim já tá provado, então é essa aí pergunta da Mari que momento da sua vida você reviveria quando sentisse saudades? Putz Mari tem tantos momentos que eu gostaria de reviver, mas tantos, tantos, tantos mas vou responder um momento, né? Eu gostaria muito de reviver a alegria que eu sentia quando eu era criança nas manhãs de Natal, cara. Puta, como era legal. Porque como meu pai é americano, a gente não, não celebrava o Natal no 24 à noite. A gente celebrava do jeito americano, que é na manhã do dia 25, então, eu me lembro, eu gostaria de reviver isso, eu acordava, eu já ia dormir pilhado, eu ia dormir pilhado, cartinha pro Papai Noel, já tinha rolado e tal, <risos> e eu acordava e chegar na sala e ver a árvore lá com os presentinhos embaixo, puta, como era legal. E eu ainda deixava, americano, né? deixava uns cookies, assim uns biscoitinhos com um copo de leite pro Papai Noel, que é uma tradição lá, e quando eu chegava de manhã, via os presentes e eu via a, as migalhas... Do, da bolachinha que foi comida e o copo de leite com leite bebido eu falava, cara, é a prova cabal que existe Papai Noel, cara. Para mim era <risos> indiscutível. Então, puta, eu gostaria de reviver, era muito legal isso. Pergunta do filósofo Silvio Almeida. Como seria a vida com os avanços tecnológicos, mas sem redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas? Por exemplo, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, uh, WhatsApp, uh, Telegram e tal... Porra, Silvio, como seria a vida? É muito simples. Nós já tivemos essa vida. Já tivemos. Seria de boa, cara. Como, como era 20 anos atrás. É melhor com isso? Eu acho que é bem melhor a vida hoje com todos esses recursos que a gente tem. Mas se não tivesse, ia ser beleza, cara. Beleza. Quem é mais novo não se lembra. Mas quem tem aí da minha idade ou mais ou menos me dá, lembra perfeitamente. A gente vivia a vida sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter, sem Google, sem Waze, sem nada Numa nice Era uma vida legal pra cacete Mesmo sem celular, já era legal pra cacete De novo, é melhor com esses recursos Eu prefiro Mas a vida seria numa boa, Silvio Não tem problema nenhum Se, se um dia acabar tudo isso, a gente volta a viver assim Sem problema algum Pergunta do Claudião As religiões zoam as pessoas Ou as pessoas que interpretam mal As religiões Boa pergunta, ô Claudião eu acho que, primeiro de tudo, depende da religião. Tem religião que é mais de boa e tem religião que é zoada. A religião muçulmana é mais zoada, né? que não pode falar, tal, não sei o quê, porque é politicamente incorreto, mas é uma religião mais zoada e tem outras que são mais de boas e mais positivas. Né? O... Mas, em geral, Claudião, eu acho que quanto mais a pessoa segue, arrisca a religião, mais o negócio fica zoado. Ou seja, quanto mais ela leva... Né, aquilo lá na letra, eu vou seguir tintim por tintim, eu acho que é pior. E aí cada religião pior. Então, o cara aqui, quando a gente fala fundamentalista religioso, a gente fala isso como uma coisa pejorativa, certo? Só que não deveria ser, porque o fundamentalista, nada mais ele está indo nos fundamentos. Né? Ele vai exatamente no que está escrito ali. E quanto mais a pessoa segue a risca qualquer religião, eu acho que mais, mais dá uma zoada. É. E quanto mais a pessoa segue, mais ela segue meio a carte, manja. Isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu vou, né? vou fingir que eu não vi. <risos> isso aqui eu compro, isso aqui não, tal. quanto mais avacalhado é, melhor. Eu prefiro. Então, quanto mais, a pessoa é, quanto é, quanto mais ela, ela decide o que ela vai seguir e monta uma, vid uma vida legal assim, eu acho ótimo, Claudião. Prefiro do que comprar o pacote todo e seguir a risca. Então, eu não acho que a pessoa interpreta mal, não. Eu acho que ela, quando ela interpreta na letra da religião, é sempre ruim. Prefiro um negócio mais zoado, que é tudo mais feliz e mais humano. Outra é do Claudião. Homem que faz aquelas danças na academia é naná? Totalmente, Cláudio. Academia, você tem que ir lá para puxar ferro. Academia é para musculação hipertrófica e você pode fazer... O, o, uma esteira, pode fazer a parte aeróbica, não tem problema mas negócio de fazer aula, não é só as de dança não, Claudião aula de aeróbica, de step de bodycomber, naná naná na. na, na total naná na, total, não tem que fazer nada disso pergunta do Léo de Curitiba, qual é a forma correta de se comer o sonho de valsa? Porra, Léo é uma pergunta fácil, a forma correta de comer o sonho de valsa é o seguinte, você abre e tira ele inteiro da embalagem Aí você encosta os dentes de cima e de baixo, mais ou menos na metade, você enfia metade na boca e só encosta o dente, e você pressiona com o dente até quebrar aquela casquinha, né? aquela casquinha externa. Aí você tira a casquinha de um lado, tira a casquinha do outro, come a casquinha, e depois de comer a casquinha inteira, é que você come o recheio toda a bolinha do recheio. Esse é o jeito correto de se comer o sonho de valsa. Outra pergunta do Léo. O que se deve fazer quando você está entrando no condomínio e tem outro morador querendo sair e esse, e esse, esse que deve dar a prioridade para você que está na rua não recua? Qual a atitude correta após você dar a ré para a donzela passar? Ah, entendi. Então você chega lá no teu condomínio, a regra básica de educação é a seguinte, quem está dentro... Né, tem que dar uma rézinha pra quem tá fora entrar Por quê? Porque você, às vezes você tem carro vindo Na rua, na minha rua é assim Dá uma confusão e tal Então quando a, pessoa, quando a pessoa não faz isso A tua pergunta é qual a atitude correta Depois de você dar ré Pra donzela sair A atitude correta, Léo, é você não, não é pra xingar tal Porque você vai conviver com a pessoa Mas você dá aquela olhadinha Meio com cara de cu É o máximo que você pode fazer Não xinga, não faz pinto com o dedo Não faz nada disso só dá aquela olhadinha, meio com aquele olhinho pra cima e tal. E segue a vida, Léo. Não dá. Isso aí... Pick your battles. Escolha suas batalhas. Essa é uma batalha que não vale a pena. Tem gente que é assim mesmo. Oh. Pergunta do Pitoli. Por que raios demoramos tanto pra voltar a ter torcida nos estádios? É porque é todo esse lance do Covid, né? Do joguinho de cena, né, Pitoli? Porque no estádio, cara, o vírus pega muito. O estádio, cara, é um troço ao ar livre. É óbvio que já dava para voltar há muito tempo, mas tem essa farsa, tem esse jogo de cena, então é por isso. Mas agora está voltando, né? Mais uma do Pitoli. Quando vai se acabar com essa perda de tempo da CPI do Covid? Ela vai levar para algum lugar? Estou cansado só de entrar e ver isso nos sites como principais notícias, isso que eu nem leio. Porra, Pitoli, eu não sei, eu, 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 eu acho que geralmente era 60 dias, mas eles podem estender. Eu não vejo nada da CPI do Covid, nada. Porque eu já sei que não dá em nada. Você sabe também, né, Pitoli? Pra que eu vou ficar vendo isso daí? Isso é tudo, cara. É, é sempre um jogo político. Igual estão fazendo lá com a Prevent Senior, querendo destruir a empresa. Aí pega, chama, não sei. Cara, nunca dá em nada. Nenhuma CPI dá em nada, então eu não perco meu tempo. Eu tô cansado também, porque enquanto tem CPI, deixa de se falar de coisas muito mais importantes, né, vira? É tipo uma novela, Pitoli. A CPI. É tipo novela, e ficam todos os jornalistas, comentaristas e ativistas olhando essa novela e comentando sobre essa novela, mas eu não sigo. Mais uma do Pitoli. Existe algum veículo de imprensa que tenha notícias que não puxem 100% para algum lado? Só existe um veículo de imprensa assim que se chama Podcast, o dono da verdade. <risos> todos os outros têm uma puta tendência para um lado para o outro e, não, e deixam isso meio disfarçado, hein? não é nem aberto. É difícil ter um, um veículo bem independente, eu não consigo pensar em nenhum, Pitoli, infelizmente, cara. Mais uma, qual é a melhor opção de chinelo para um churrasco? O chinelo, a opção correta é os chinelos havaianas tradicional, Pitoli. Nada de, de, de rider, nada desses rider da Adidas, muito menos botar meia com esses chinelos rider da Nike, nada a ver, meu. É chinelo tradicional havaianas, em Cabu. É isso. Pergunta do Flávio Perina. Em sua opinião, qual é o futuro da cultura do cancelamento? Putz, Flávio, vou te falar, cara. Eu, eu acho que o pêndulo, eu acho que o pêndulo ele está desacelerando, mas ele ainda está indo na direção de mais cancelamentos. Eu acho que a gente ainda vai ver um crescimento dessa cultura do cancelamento, só que vai chegar um momento que essa fogueira das virtudes vai começar a queimar cada vez mais as próprias pessoas do bem, né? entre aspas, e aí espero que o pêndulo pare e comece a voltar, espero. Então, a minha opinião, eu sou pessimista, eu, eu acho que ainda vai durar um bom tempo, viu, Flávio? Infelizmente, eu acho que dura um bom tempo, eu acho que vai ter uma desaceleração, mas vai crescer ainda, e eu não sei se volta, sou pessimista, <risos> eu sou pessimista, eu acho que é um troço que continua. Pergunta do Danilo. Celso Portioli é o Michael Scott brasileiro? Pô, o Danilo, o Danilo me mandou um vídeo do Celso Portioli indo na porta da Globo. Eu dei risada. Ele acha que é uma coisa meio Michael Scott. Eu acho que é meio Michael Scott, mas o Celso Portioli, cara, ele é aquele apresentador padrão, um apresentador estilo Silvio Santos, né, padronizado, tipo Otaviano Taviano Costa, tipo aquele outro lá do SBT. São apresentadores padrão que eu não, me, não tenho muito atrativo para assistir, mas tudo bem. Eu acho que ele é meio Michael Scott mesmo. <risos> Pergunta do Hélio. Como acha que estaria o Brasil, econômica e politicamente, se não tivesse ocorrido a pandemia? Puta, Hélio, eu acho que o Brasil estaria pff, de um jeito bem similar, viu, cara? Eu acho que, assim, é óbvio que a economia estaria melhor, óbvio, né? Porque a pandemia prejudicou é, o mundo inteiro. Então, assim, economicamente, o Brasil estaria melhor. Isso aí não tem dúvida, mas não é uma peculiaridade do Brasil, porque a pandemia zoou o mundo todo. Agora, politicamente, eu acho que estaria a mesma coisa, Elio. mesma coisa. Então, no caso aí é cloroquina, é genocida, não sei o quê. Se não fosse isso, seriam outras coisas. Qualquer outra coisa que fosse, seria o, o, o que o Bolsonaro ia apanhar e ele dá motivos para tal também. Então é isso. Economicamente a gente estaria melhor, mas politicamente seria a mesma coisa. E as perguntas do André. Qual seria a melhor forma de trazer a atenção da população de centro para apoiar algum candidato de direita ou esquerda? Putz, ô, ô, André, isso já acontece no segundo turno, né? Obrigatoriamente acaba rolando no segundo turno. Mas o brasileiro, André, ele gosta de salvador da pátria, cara. Quando o cara não é salvador da pátria, é só em momentos, assim, muito estranhos. Por exemplo, o Fernando Henrique, ele nunca teve um perfil de salvador da pátria. Mas o Plano Real teve. O Plano Real foi salvador da pátria. Quem era vivo naquela época sabe. Então o Fernando Henrique foi na esteira do Real. A Dilma também não é salvadora da pátria, mas ela veio na esteira do Painho Lula. Né? Mas, em geral, o brasileiro gosta de Painho. O Brasil gosta de, de São Sebastião. O Brasil gosta de salvador da pátria. E o pessoal, se o cara é muito de centro, rola uma moderação que não atrai... Sabe, o pessoal te... para ir para trazer o pessoal de centro, para direita e esquerda, acaba sendo quando pinta um Salvador da Pátria e o cara de centro se empolga lá, ai ah, legal, resolveu todos os meus problemas, né? Então é igual a gente tem aí o Bolsonaro de um lado, temos o, o Lula de outro, e aí qual é a solução? Ah, Moro presidente. Cara, é a mesma coisa, tudo ia atrás de Salvador da Pátria, entendeu? Não é do mesmo jeito que o Bolsonaro é Salvador da Pátria, Lula também o Moro também é visto como Salvador da Pátria, tudo errado, André. Tudo errado. Quais seriam os maiores impactos na sociedade se o WhatsApp fosse desligado definitivamente amanhã? É mais ou menos o que, que o. foi o Silva Almeida que perguntou. É, foi o Silvio Almeida. É, mas se fosse o WhatsApp desligado, a gente ia para o Telegram e continuava a vida feliz. Aliás, o Telegram é melhor que o WhatsApp. Mais uma, na vida profissional, o que é ser empático? Eu acho que, em geral, oh, André, não é só na vida profissional. Mas na vida, empático é você tentar se colocar no lugar do outro, né? e na vida profissional também é você ter uma, um, o princípio da caridade com o outro e quando tiver algum ou alguma coisa você tentar se colocar na posição do outro e, e entender o porquê que ele está com, com essa posição porquê que ele está colocando esse, essa, essa questão para você porquê que ele está contra alguma ideia tua eu acho que essa empatia na vida profissional é simplesmente você tentar entender o outro lado e se colocar na posição do outro mas uma, alguma chance da linguagem inclusiva prevalecer, mesmo que a maioria absoluta seja de pessoas que não se preocupam com isso? Não, o André, não tem nenhuma chance da linguagem inclusiva prevalecer. Ela vai, provavelmente, aparecer em propagandas e tal, mas eu acho que isso é meio fogo de palha, viu? Eu acho que não tem aderência com a galera. Para prevalecer, é só se começasse a ensinar isso na escola. Se começar a ensinar na escola, aí daqui uns 50 anos prevalece, mas se não, acho muito, é porque é complicado, cara. A galera já não sabe falar português direito. <risos> a galera não escreve português direito. Imagina se colocar mais essa complicação, não dá, cara. Mais uma, durante uma festa ou um churras, onde a pegada tá boa. Quando é hora de parar de beber? Quando a patroa chama ou quando a fala estiver arrastada? Não, quando a fala estiver arrastada, é hora de beber mais. É a delícia. Fala arrastada é sinal que a festa tá boa. Quando a patroa chama, é uma boa hora de separar de beber, viu, André? É. Eu acho que é uma boa dica é essa. Porque senão vai ter consequências ruins. E aí quando dá aquela encharcada, né? Eu e o Cláudio, a gente sempre fala, pô, encharcou. Tem hora que dá uma encharcada que aí não dá mais. Mas quando a fala estiver arrastada, pode continuar. Mais uma do André. No primeiro dia, pós saber que já tem caso de coronavírus em seu estado, o Dr. House usaria luvas para apertar o botão do elevador? É óbvio que não. O Dr. House é um cara cético, é um cara inteligente, e ele nunca ia acreditar nessa farsa que foi essa coisa de você pegar Covid encostando nas coisas. Eu, como um discípulo do Dr. House, nunca usei. Eu, eu acho que o álcool gel, eu fingia que eu usava para as pessoas não me xingarem, mas é óbvio que não tem necessidade nenhuma de você para lavar a mão por outros motivos. Mas você não vai pegar o Covid por causa do botão do elevador e o, o House já saberia isso desde o primeiro dia. E a última pergunta do André e do PQC é... O fato de que as questões existenciais e filosofais são discutidas em sua maioria entre as castas mais altas da sociedade... Isso impede que as ideias, conclusões e visões sejam aderentes ao dia a dia da população em geral? Por exemplo, o identitarismo de gênero. Oh, puta André, aí tem um lance que é o seguinte: as castas, as castas elas se acham ungidas, né? elas se acham muito superiores, e principalmente da turma, hein? Quanto mais da turma é, mais se acha os da casta superior e que o povo é idiota, o povo é imbecil e eu sei o que é bom para o povo, eu sei como o mundo deveria ser. Então, eu acho que o problema não está na distância, André, da casta, entre aspas, mais alta da sociedade e do povo. A distância está que as castas mais altas da sociedade, da turma, os ungidos, eles têm ideias que não têm aderência com a realidade. Esse que é o grande problema, André. Os ungidos e o Thomas Sowell fala muito disso, os ungidos eles criam uns mundos nas, cabe nas cabecinhas deles e aí eles querem impor esse mundo na galera. E a aderência não é porque a galera é burra, não é por isso, é porque os caras piram num mundo que não é a realidade. E o lance do identitarismo e, tal, e outros lances é isso que ocorre. As pessoas simplesmente, simplesmente querem viver, pagar as contas, transar e tomar uma breja. É só isso. Os caras começam a vir com umas ideias muito mirabolantes, óbvio que não vai ter aderência, porque aí é filosofada mental dos ungidos, e principalmente, de novo, quanto mais da turminha for, menos aderência com, com o resto da população tem. Esse foi o PQC, bom PQC, hein? perguntas bem interessantes. Se você quiser mandar pergunta, entre para o nosso Petit comitê é um grande privilégio que você vai ter, muito divertido perguntar, e melhor ainda receber a resposta. 100% correta para entrar no Petit Comitê, já sabe, pelo PicPay, pelo Apoia-se, está aqui na descrição do episódio. Se quiser compartilhar o episódio com amigos e principalmente com inimigos, underline o Dono da Verdade no Twitter e no Instagram. Você pode compartilhar direto do Spotify ou também no youtube.com o Dono da Verdade e eu volto já já com o buffet. Um beijo e tchau.